0: Kontrola bez ryzyka. Doradcy podatkowi rozmawiają o sporach z organami podatkowymi. Dzień dobry Państwu. Wojciech Klich, doradca podatkowy. Andrzej Radwanwiński, doradca podatkowy,
1: wykładowca. Trzecim odcinkiem o czynnościach sprawdzających kończymy Rozważanie dotyczące tych instytucji. Przypomnieliśmy sobie, czym są czynności sprawdzające, jakie grzechy popełnia organ podatkowy w czynnościach sprawdzających. I w tym ostatnim elemencie powiemy sobie o rzeczy chyba najważniejszej, czyli jak się bronić.
0: Tak jest, słuchajcie. No, artykuł 274 wyjaśnia dotyczące deklaracji podatkowej, o czym mówi paragraf pierwszy i drugi. Czemu nie złożyliśmy deklaracji? To jak najbardziej organ ma się pytać, gdzie jest ta deklaracja? Już dawno powinna być złożona. Czemu nie złożyłeś? Czemu nie złożyłeś sprawozdania? Tak? Albo może powiedzieć, poprawność twojej złożonej deklaracji budzi wątpliwości. Więc powiedz, uzupełni, wyjaśnij, czemu jest tak, bo nam się wydaje, że jest niepoprawnie. No i tak. Teraz pamiętajmy, mamy pewne sytuacje, w których organ faktycznie może więcej. Jeżeli korzystamy z ulgi, na przykład klasyczna ulga mieszkaniowa, sprzedaliśmy mieszkanie i potem wydatkujemy te środki na zakup innego lokalu albo na inne cele mieszkaniowe, tutaj pamiętajcie, że organ ma prawo w czynnościach wezwać dokumenty, poprosić o fotokopię dokumentów, może nawet dokonać oględzin lokalu, tak więc może sprawdzić, że lokal, który teoretycznie zaspokaja wasze cele mieszkaniowe jest inwestycyjny i przeznaczony na wynajem. Tak samo wspomnieliśmy, CIT estoński organ ma prawo zadać więcej pytań, czy spełniamy warunki tego cit estońskiego, ale w pozostałym zakresie trzeba sobie zadać pytanie, czy chcę rozmawiać z organem, co mam do ukrycia, jakie mogą być skutki. No, Potencjalnie możemy mówić oczywiście o skutkach w zakresie przepisów karnych skarbowych, czyli utrudnianie prowadzenia czynności. ale po pierwsze takie utrudnianie musi mieć charakter nieuzasadniony, czyli utrudnianiem nigdy nie będzie żądanie podania podstawy prawnej, ani nie będzie też żądanie, aby wezwanie wskazywało przyczyny, dla których organ poddaje wątpliwość naszą deklarację. Oprócz tego mamy jeszcze drugą kwestię, kary porządkowe. Czyli jeżeli bez uzasadnienia, bez powodu, nie udzielamy odpowiedzi w terminie, milczymy, w tym momencie organ może na nas nałożyć karę porządkową. Tutaj mamy dwa smaczki, dlatego że możemy zarówno wnosić o uchylenie kary porządkowej, jak i możemy wnosić o miarkowanie kary porządkowej. Dokładnie tak. Nie bójmy się tych kar porządkowych, to znaczy
1: nie nie kierujmy się tym, że jeżeli nie odpowiemy na jakieś pytanie, to na pewno dostaniemy tą karę porządkową. Tak samo, szczerze powiedziawszy, nie spotkałem się z sytuacją, w której organ od razu nakładał karę porządkową po. Ominięciu pierwszego terminu. Z reguły jest to ponowne wezwanie, zanim organ zdecyduje się na na skierowanie tej tej kary porządkowej. Natomiast nie bójmy się tego, bo jeżeli będziemy przekonani o słuszności tego, że ta kara nie powinna zostać
0: nałożona, no to możemy się rozbijać aż do sądów administracyjnych. Tak, pamiętajcie, że żeby w ogóle taka kara porządkowa mogła zostać skutecznie nałożona, To, co musi nastąpić, wyraźne określenie zakresu żądania. A klasyką jest, że w żądaniach organ wskazuje dostarczenie wszystkich dokumentów dotyczących prowadzonych czynności, sprawdzających wszystkich innych dokumentów. Nie, tutaj sądy wyraźnie mówią, jeżeli zobowiązanie ma być spełnione, no to musimy być w stanie zweryfikować, czy zostało wypełnione. Musimy mieć dokładnie wskazany zakres, dokładnie wyliczone, wypunktowane, jakie dokumenty, jakie faktury. Jakie inne informacje mają zostać wskazane, to ma być wylistowane jak krowie na rowie. Jeśli wskażemy to w sposób nieostry, wszystkie inne pokazane, to organ nie może powiedzieć, że nie wypełniliśmy żądania, bo nie da się tego określić. Nieokreślonego żądania nie da się wypełnić lub nie wypełnić, a ponieważ nie podaje się wzorcowi kontroli, nie można nas karać za niewypełnienie nieokreślonego żądania. Tak, dlatego... Przy wszystkich pismach organu, i to może nie tylko w czynnościach sprawdzających, ale
1: ale w każdej korespondencji, warto stosować podwójny model weryfikacji. To znaczy po pierwsze sprawdzić, czy w ogóle wezwanie spełnia warunki formalne, bo adresat pisma może być zły. Powiedzmy przepisy, na które organ się powołuje mogą być złe. Z drugiej strony, drugim etapem jest weryfikacja merytoryczna, czyli zweryfikowanie, czy faktycznie organ posiada merytoryczne uprawnienie do żądania tego typu dokumentów. W czynnościach sprawdzających tych dokumentów i tych uprawnień jest wyjątkowo mało, więc taka weryfikacja często może
0: potwierdzić, że organ nie ma prawa do żądania. Tutaj oczywiście musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co nam podpowiada oportunizm procesowy? Dlatego, że pamiętajcie, inaczej będziemy podchodzili do sytuacji, w której na przykład rozmawiamy o kwestii zwrotu VAT. W tym momencie mówmy się, no, te czynności prowadzone są w związku z interesem, który mamy do organu. No, chcemy ten zwrot, chcemy tę kasę. Więc jeżeli tutaj będziemy na siłę doktoryzować się z zakresu materialnego żądań, no to powiedzmy sobie szczerze, organ może nas uczyć, organ się będzie cieszył, że te pieniądze zostaną dłużej. Zwrócone? Tutaj musimy się bardziej zastanowić, czy w zakresie żądania organu nie mamy jakichś dokumentów, które wskażą, że na przykład były problemy z płatnością na rachunek, na białą listę. I czy wtedy nie chcemy nieco zmniejszyć z zakresu przekazywanych dokumentów objętych żądaniem, żeby z jednej strony wypełnić to, co trzeba, by organ udzielił nam tego zwrotu, ale by z drugiej strony nie założyć sobie niepotrzebnie pętli na szyję. No właśnie. Z drugiej strony możemy mieć sytuację, w której
1: te czynności sprawdzające będą nakierowane celnie. To znaczy organ wyniuchał coś, co może być naszym większym lub mniejszym grzechem w, w rozliczeniach podatkowych. Wtedy ten oportunizm procesowy podpowiada nam, żeby raczej e, worki z piaskiem i bronić się do upadłego, nie pokazywać niczego i być może dopiero zacząć się bronić i wymusić na sobie przekazanie tych
0: dokumentów już w kontroli podatkowej czy w postępowaniu? No tutaj powiem Ci Wojtek, że ja bym do tego podszedł trochę inaczej, bo pierwsze pytanie, musimy sobie odpowiedzieć, jak bardzo jesteśmy utopieni. Oczywiście może się zdarzyć, że organ trafił u nas na obszar, który jest wątpliwy, ale ta wątpliwość wynika z rozbieżności orzecznictwa, z rozbieżnej kwalifikacji, czyli powiedzmy mamy taką klasykę, na przykład kwestia ryczałtu, zakorzystanie z samochodów osobowych przez pracowników, czy taka większa klasyka, dzierżawa e, znaku towarowego wykonywana poza prowadzoną działalnością na rzecz podmiotu powiązanego. No Tutaj powiedzmy, że są to obszary, które mogą być różnie oceniane prawnie. Tak? Natomiast jeżeli mamy sytuację, w której wiemy, że zostaliśmy trafieni celnie i to wynika raczej z tego, że byliśmy podatkowymi łobuzami, bo wtedy może się okazać, że wdawanie się w większy spórczy w konflikt nie będzie opłacalne, bo jeśli organ wejdzie z kontrolą, zacznie wszystko już w ramach swoich słusznych kompetencji badać, oglądać i może wynaleźć to i dużo więcej, więc w tym momencie powinniśmy dążyć do tego, żeby ograniczyć straty i w tym momencie możemy jednak przyjąć pewien rodzaj współpracy, Po to, żeby jednak dążyć do rozwiązania tego problemu, zapłaty, ale jednocześnie nie odsłaniać się, nie przyznawać do tego, że jednak u nas jest większy problem. No bo te czynności mogą potem potoczyć się lawinowo. Jeden problem wskaże, że tutaj mamy kopalnię podatkową złota i mamy więcej zaległości do wykazania, do rozliczenia. No tutaj nawet możemy przyjąć pewną strategię, czasem to może działać, W wezwaniu, w odpowiedzi na wezwanie, które trafiło celnie, możemy zamiast odpowiedzi nie wysyłać nic, nie mówić nic, po prostu złożyć korektę deklaracji i zapłacić. Czasem organy potrafią to zaakceptować, my więcej nie pytamy, ty nic więcej nie mówisz, płacisz terminowo i nie będziesz wtedy przyznawał, że coś faktycznie źle zrobiłeś, rozliczysz, swoją zaległość, ale nie będziesz pokazywał dużo więcej problemów, które mogą się pojawić u ciebie.
1: No właśnie, bo ten oportunizm procesowy nie jest tylko po naszej stronie, ale też po stronie organu. To znaczy dla organu będzie wygodniej czasem, jeżeli już nie jest nastawiony na, na konkretny spór, na to, że te czynności mają się zakończyć szybko, ma być jakiś wynik, dodatni. Do, do Urzędu Skarbowego, natomiast być może, być może ta korekta załatwi sprawę i nie będzie powodowała dalszej eskalacji. Nie? To jest y, zawsze bardzo indywidualna sprawa i pewnie ze strony podatnika zależy pewnie od kwoty podatku, która nam zagraża, czyli tego ryzyka podatkowego związanego z ewentualnymi zaległościami. Nie? Z perspektywy organu podatkowego, no to zresztą to jest też w preambule. Ustawy okaz, że y, urzędy skarbowe, czy szerzej mówiąc organy podatkowe, powinny się kierować również ekonomiką prowadzenia sporu. Nie? To znaczy, nie powinny się angażować w spory, w które mogą okazać się bardziej kosztowne i okazać się, że są po prostu. organ wyjdzie na minus, bo wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia funkcjonariuszy nie pokryją ewentualnego zobowiązania podatkowego i zaległości podatkowej, która zostanie w tej kontroli, czy postępowaniu, czy czynnościach wykryta.
0: Tak, pamiętajcie z założenia organ podatkowy nie chce ukrzyżować podatnika. O ile nie ma jakichś informacji wywiadowczych, operacyjnych, że tutaj mamy faktycznie do czynienia z karuzelą, z wyłudzeniami celnymi, z nielegalnym obrotem, to tak naprawdę... Tutaj chodzi o rozstrzygnięcie problemu i ewentualną wykazaną ściągalność podatku, tak? a nie po to, żeby teraz zgnieść tą prowadzoną działalność i zakończyć żywot tego przedsiębiorcy. Chyba, że postanowimy w niewłaściwym momencie prowokować organ do tego, żeby chciał się bardziej nad nami pochylić, to wtedy faktycznie możemy sami na siebie sprowadzić trzęsienie ziemi. Dlatego tutaj oportunizm procesowy jest ważny, ale tutaj najczęściej pomoże kto Pełnomocnik, który będzie mógł ocenić potencjalne szkody, bo on już to przerobił, ma doświadczenie, wie jak to może wyjść, realnie może skonfrontować nasze plany czy nasze często, sory, życzeniowe myślenie z rzeczywistością procesową i doradzić jaką postawę najbardziej opłaci się przyjąć w naszym konkretnym problemie.
1: No dokładnie tak. Jeżeli chodzi o te organy podatkowe... Może nie do końca się zgodzę, że, że one nie chcą już ukrzyżować podatnika, bo czasem bywa tak, że no i też działa psychologia. Pewna złośliwość organu też się zdarza, czy konkretnego urzędnika. Natomiast ja z reguły, poza nielicznymi wyjątkami, stosuję zasadę zerowego zaufania. To znaczy zawsze zakładam, że jeżeli mamy... Czy czynności sprawdzające, czy jakąś inną formę sporu z organem podatkowym. Zawsze zakładam, że organ podatkowy chce nam potencjalnie zrobić krzywdę, więc ta zasada pomaga gdzieś tam podejść do tego zdroworostkowo, to znaczy nie dać się trochę łapać na lep powiedzmy jakiegoś psychologicznych sztuczek urzędników, bo bo takie też stosują udają, że że są naszymi kolegami że potrzebują tylko tego jednego dokumentu, żeby żeby ten spór zakończyć ja bym generalnie takim takim sytuacjom nie ufał i póki póki ten spór trwa to to, to ta zasada myślę, że bardzo się się przydaje. Co do pełnomocnika to, to tak, to zgadzam się że jeżeli chodzi o spory, nawet o czynności sprawdzające, a może przede wszystkim czynności sprawdzające, to ta rola pełnomocnika jest nieodzowna i, i jest absolutnie nie do zastąpienia. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że profesjonalnego pełnomocnika, nie? czyli zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym. Nie? Kto jest uprawniony
0: do, do reprezentowania klientów? No, mówimy krótko. Radca prawny, adwokat doradca podatkowy. tak no, Nie bez powodu mamy krąg osób, które mogą wziąć na siebie ten ciężar kontaktów z organami reprezentacji, bo nawet w czynnościach sprawdzających albo i głównie w czynnościach sprawdzających można potencjalnie klientowi zrobić najwięcej krzywdy. No, niestety mamy tutaj dużo osób, które uważają, że wiedzą, że zrobią to lepiej. Czasem oferują to w pakiecie z innymi usługami, no ale tak naprawdę tutaj najgorszym co jest, to nie jest brak wiedzy, ale właśnie iluzja wiedzy, którą bardzo często obserwujemy, czy osób, które chcą wpychać ręce między szprychy i bawić się w pełnomocnika i w doradcę, mimo że nie mają ani doświadczenia, ani kompetencji, ani umiejętności ku temu, ale też mamy, no powiedzmy szczerze, wiele osób, które albo szkoda pieniędzy, albo uważają, że są tak sprytni, że oni sobie doskonale sami poradzą. I nie potrzebują żadnej pomocy, ale niestety takie osoby najczęściej mają najtwardsze zderzenie ze ścianą, bo mają życzeniowe myślenie. Mówią, ja powiem to i to, i przecież to jest oczywiste. Najbardziej to wychodzi przy nieujawnionych dochodach, bo tutaj każdy jest przekonany, że dowolna historia. Zostanie przyjęta jak prawda objawiona, nie wiem dlaczego w postępowaniu karnym o przejazd na czerwonym świetle ludzie potrafią być dużo bardziej ostrożni niż w sytuacji, w której wydają dużo więcej niż zarabiają. No klasyką jest to, a powiem, że dostałem darowiznę. Na to tylko urzędnicy czekają. Nie zgłoszona do opodatkowania darowizna 20%, a dodatkowo jeszcze potem może się okazać, że nie będzie uprawdopodobniona, bo darczyńca nie mógł zgromadzić takich środków. Więc zgromadzimy nie tylko potencjalne zobowiązanie podatkowe, ale jeszcze naszego darczyńcę potencjalnego wprowadzimy na minę i również włączymy w krąg osób objętych postępowaniem, bo skąd on z kolei mógł mieć te pieniądze. Tak, no Też pamiętajmy, niestety urzędnik takiego Wojciech powiedział, nie jest przyjacielem. Pamiętam, jak jeden z klientów który miał problem ze stawką VAT dla gastronomii. Pamiętajcie, case McDonald'u, KFC, tak 5 czy 8%, miał kontrolę podatkową za trzy miesiące. Trzy miesiące, bodajże 2021 roku. Generalnie urzędnicy oczywiście byli bardzo przyjaźni i mówili, że wystarczy tylko złożyć korektę za te trzy miesiące i to jak najbardziej ich zadowoli. Ja mówiłem, no złożenie korekty w tym zakresie będzie po pierwsze stanowiło tak naprawdę pośrednie uznanie Wyników kontroli przyznanie się do tego, że za ostatnie 5 lat otworzyli kopalnie złota i można tutaj wszcząć postępowanie. Pamiętajcie, że czasem kontrola może być pewną czujką. tak I jeżeli trafi za mały okres, wobec którego kwotowo nie czujemy zagrożenia, no to w tym momencie otworzymy puszkę Pandory, no bo organ może szukać tego za ostatnie 5 lat. No dokładnie tak. Gdybyśmy mieli podsumować mm, pewne powiedzmy
1: zasady prowadzenia sporu i zasady prowadzenia generalnie czynności czynności sprawdzających, to na pewno pierwszym warunkiem jest podjęcie decyzji, czy walczymy, czy czy uważamy, że gra jest warta świeczki i gryziemy się z organem podatkowym, czy akurat w tym sporze możemy sobie, mamy ten komfort, że możemy sobie sobie ten spór odpuścić i zgodzić się z, z tezami organu. Drugim elementem, jest stosowanie właśnie zasady zerowego zaufania, czy ograniczonego zaufania w niektórych sytuacjach. To znaczy, no podsumowując, prowadzący spory, czy prowadzący czynności sprawdzające, no to, nie są, to nie są nasi przyjaciele. Kolejnym elementem jest weryfikacja uprawnień, I obowiązków organu, bo pamiętajmy, że w czynnościach sprawdzających również chronią nas zasady ogólne prowadzenia postępowania, czyli na przykład zasada pisemności. No i właśnie podsumowując, nic na gębę z organem podatkowym, nic na telefon, jeżeli chyba że są jakieś wyjątkowe sytuacje, że, 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 że ten kontakt jest konieczny, natomiast wszystko
0: na piśmie. No i zweryfikujcie uprawnienia osób, które teoretycznie mają wam pomagać, czy mają was reprezentować. No i na koniec złota zasada, lepiej dwa słowa za mało niż jedno za dużo.